0: Esto es Minuto 28, visión informativa al
1: aire.
0: Buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio, gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunion.com.mx Y un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. En plena época de pandemia, en donde los rebrotes están a la orden del día en gran parte del mundo, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, allá en Japón. Esto, en medio de restricciones y medidas que no obstante las mismas, los contagios no se han podido evitar. Y para estar a tono, escuchemos la cápsula olímpica que nos tiene en esta ocasión Yola Jiménez, y quien nos comenta que la delegación de atletismo ya está lista para iniciar actividades en busca de medallas.
2: ¿Qué tal Rubén? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, como el auditorio. Pues mira Rubén, la delegación mexicana ya está allá en Tokio 2020-21, donde está llevando a cabo las Olimpiadas. Eh, bueno, cabe destacar que la golfista Gabriela López, ella fue la banderada donde iba representando nuestro símbolo patrio. Bueno, pues ya el, medall el medallero se está dando como debe de ser, ya hay medalla de bronce y de oro para México. El encendido del pebetero es lo que une a todas las naciones, a todos los atletas del mundo para que participen. Y ahí se hace una fraternidad. No hay rivalidad, sino solamente van a, ellos a competir con sus pruebas pendientes que tienen y con las que se han preparado. Eh, para la otra semana, el, el 26 y 27 de julio, ya estará presente allá la delegación mexicana en las siguientes pruebas de la marcha de los 20 kilómetros, 50 kilómetros y maratón. Esto va en, con el contingente de los marchistas y maratonistas que serán presentes para que la prueba va a ser el, en la primera semana de agosto. Bueno, como lo decía yo eh, en las cápsulas anteriores, eh, todos los ojos del mundo están puestos ahorita en los Juegos Olímpicos. Bueno, esto fue en los Juegos Olímpicos y te informo de las Olimpiadas Nacionales, donde los jóvenes fueron contagiados por COVID, los que estuvieron en Querétaro, en Puebla. Y bueno, pues ojalá que la titular de, de CONADE, Ana Guevara, eh, pues los atiendan como debe de ser. Esto va a pasar en 15 días y los jóvenes retomen otra vez sus actividades. Nuestros este atletas aztecas han estado dando buenos resultados porque varios van a estar en las finales. Y bueno, pues fíjate que también hay muchas críticas para ellos que dicen que pues se hacen menos por todos los atletas del mundo que están ahí. Yo creo que esa, esas críticas no son buenas porque imagínense todo lo que se han preparado, cuatro años de preparación en todas las disciplinas, eh, pues esto no es tan fácil. La gente que no conoce nada del deporte, pues... Eh, se le hace fácil decir esto, pero si supieran que con qué sacrificios ellos a veces se pagan sus cosas, porque ellos invierten en su persona para poder estar este ahí en esos Juegos Olímpicos. Por el otro lado, también se preparan mucho y si llegan a tener algún patrocinador, pues adelante. Pero mira, en esta semana que viene, entre el 2 y el 4, hasta el 18, ya va, se va a ver los resultados de la marcha mexicana como del maratón. Varios atletas como Tonatiuh, que, este chico de que llegó a las finales, bueno, pues está dando una marca excelente. Eh, no cualquiera llega también a, a competir o que se quede con los finales. Ya los atletas que ya no dieron la marca, pues están regresando a su país porque pues no puede haber mucha gente. En todas las disciplinas se está manejando esto. Solo queda pues, este, felicitar a, a estos grandes aztecas que fueron a, a poner en alto el nombre de México, como lo he repetido, con el simple hecho de estar ahí en ese estadio olímpico. Bueno Rubén, eso es lo que te informo para Minuto 28. Hasta pronto. Este Rubén, pues esto es para Minuto
0: 28, informo Yola Jiménez. Gracias Yola por tenernos al tanto de lo que sucede ahí en Tokio. Para continuar con el tema, Ana Celia Montes nos habla precisamente de la tercera ola de contagios y los problemas a los que se han tenido que enfrentar organizadores y participantes para lograr que esta justa se lleve a cabo. Nacionales.
3: Qué gusto saludar a todos nuestros atentos y fieles radioescuchas de minuto 28. Por supuesto, y una vez más, mi admiración y respeto a Rubén, nuestro titular y a Periodistas en Unión. Tenemos ahora coronavirus y Juegos Olímpicos. Y no podría ser de otra manera, porque contra todas las predicciones y todos los temores en todo el mundo, literalmente hablando, se están llevando a cabo las Olimpiadas correspondientes al año 2020. Esto es un año de retraso. El hecho de hablar y de reiterar que se pospusieron hace un año porque exactamente estaba en pleno auge el coronavirus expandiéndose a lo largo y ancho del globo terráqueo. Esto es el planeta Tierra, por si alguien no supiera que es globo terráqueo a estas alturas. Resulta y sucede que el viernes pasado, 23 de julio, se inauguraron, siendo que ya había... ...encuentros previos como los de fútbol... ...donde por cierto México venció a Francia... ¿eh? ...en el fútbol olímpico... ...pero que creen... ...ya Japón le ganó a México... ...así que a ver cómo le va a México... En, ...en este fútbol olímpico... ...y en general a la delegación mexicana... ¿no? ...porque hay, hay la esperanza... ...de que se... ...traigan varias... ...medallas... ...que coloquen en alto el nombre de nuestro país y que por supuesto siempre está el anhelo de todos que se escuche nuestro himno, himno nacional a la hora de la premiación, evidentemente con medalla de oro. Bien, pero retomando esto de los Juegos Olímpicos retrasados un año, hay que tener muy en cuenta, o no hay que perder de vista, o hay que seguirlo teniendo en cuenta, o como prefiera el Ciberradio Escucha este, nombrarlo, que seguimos en pandemia, esta pandemia de coronavirus que inició finalmente en 2019 en China y que se expandió a lo largo de 2020 y que sigue en 2021, pues está presente en nuestra vida. Digo, es algo que no, no necesito reiterarlo porque todo el mundo lo tenemos como muy claro, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención cómo a estas alturas, cuando, por lo menos en nuestro país y en Estados Unidos, estamos ya en pleno auge de la tercera ola, esa tan temida y anunciada y llegada, ya desde hace ya mes y medio prácticamente, ¿no? y reconocida además por el subsecretario Hugo López-Gatell y por... ...la gobernadora de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum, que quién es... ...bueno, sobre todo que Claudia Sheinbaum decía que... ...no veía así como vestigios... ...de que viniera la tercera ola a la Ciudad de México... ...y resultó que sí. Bien, eh, retomando otra vez... ...lo de los Juegos Olímpicos... ...una justa internacional... ...que evidentemente... ...genera muchas expectativas... ...en todos los países participantes... ...porque pues sí es padre, ¿no? ...como lo dije hace un momento ver ondear la bandera de la nación propia, escuchar el himno nacional, retumbar, ver a los atletas coronarse con las medallas, sobre todo la de oro, ¿no? Eso es, eso es padre, eso es altamente gratificante, aunque uno pues ni siquiera no salga a nada, ¿no? Ni siquiera practique ningún deporte. Pero bueno, como país este ese orgullo. Sin embargo, el coronavirus como se ha dicho en repetidas ocasiones en todos lados, nos vino a cambiar la vida en todos los aspectos. Entonces, el que se lleve a cabo un año después esta justa deportiva, la más importante, en pleno coronavirus, en pleno mundo, ya con otra normalidad, con otra visión, con otra... Eh, con otras, eh, incluso, eh, prioridades, como es la salud, como es el comprar vacunas, como es estar vacunando a su población, ahí están los Juegos Olímpicos, se inauguraron el viernes, con todo y que Japón tenía días previos, semanas y días previos, altos índices de contagio a través por coronavirus, que incluso en la propia... Eh, Villa Olímpica, esto es donde se hospedan los, los atletas de todos los países participantes, pero también en esa Villa Olímpica van acompañantes, van sus entrenadores, van sus ayudantes y también va, van los equipos de prensa de los países que cubren el evento a nivel internacional. Entonces, no estamos hablando de pocas personas. Repito, en esa Villa Olímpica todavía a unos días, unas horas de inaugurarse los Juegos Olímpicos. ...se dieron reportes de contagio de coronavirus... ...provocando que incluso... ...algunos atletas como el caso de... ...si mal no recuerdo una... ...me parece que es tenista norteamericana jovencita... ...pues dio positivo... ...y de plano adiós se regresó... ...¿sí? ...entonces... ...con todo y que el gobierno japonés... ...que seguramente está haciendo todo lo posible... ...por mantener protocolos de sanidad... ...súper estrictos pues... ...no es posible ¿no? ...con tanta gente reunida es muy complicado con todo y que, volviendo al fútbol pues por lo menos ahí el estadio o los estadios en donde se está llevando a cabo el fútbol olímpico están vacíos salvo están obviamente los jugadores su equipo técnico, etcétera pero no se ven en las gradas a los a, al público, a los fanáticos a los que van a apoyar a las porras pues, entonces si así va a estar la tónica de los Juegos Olímpicos le agregará un elemento más de peculiaridad a esta, a esta justa de por sí ya peculiar e histórica, que sin estar el mundo en guerra, como fue en el caso de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que provocaron la cancelación de tres Juegos Olímpicos, ¿sí? Ahora tenemos que se posponen y se están llevando a cabo en medio de otra vez un una azote internacional epidemiológico, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues pues así, sin armas, se ha especulado mucho que incluso estamos hablando de una guerra bacteriológica, pero que el coronavirus sigue estando presente y va a seguir estando presente. Pero eso no bastó o no fue suficiente para que el interés deportivo, sí, claro, yo no lo niego, ¿no? Pero sobre todo el interés político y económico que está detrás de los Juegos Olímpicos, de cualquiera, y eso no lo podemos negar, pues haya prevalecido, ¿no? Incluso la Organización Mundial mundial de la Salud avaló que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos, y pues al parecer no han sido suficientes en que se reporten números de contagios, ¿no? Como yo lo comentaba hace un momento, tanto en Tokio a nivel de país, como ya en la Villa Olímpica, y que incluso atletas ya estén presentando contagios y síntomas de coronavirus. Está el caso de un país africano, Guinea, que retiró a su delegación. Ah, sí, van a decir, Ay, pues si nada más eran cinco. Sí, claro, bueno, eran cinco, porque prefirió no poner en riesgo a sus atletas, aunque fuera un equipo muy reducido deportivamente hablando. Pero también nos habla de una conciencia de ese país, ¿no?, siendo que las grandes potencias deportivas ahí están. Y sí, claro, cosechando medallas, y claro que colocándose en el medallero, y claro que están los patrocinadores, sí, las marcas, y claro que, por supuesto, hay otra peculiaridad más de estos Juegos Olímpicos, es que, por lo que tengo entendido, van a reducir su tiempo. Esto a que se refiere a que van a ser, me parece que tres semanas en lugar del mes y fracción. Que se acostumbraba para los Juegos Olímpicos. Y bien, recordemos que cada cuatro años el mundo se vuelve una gran aldea global en términos de Marshall McLuhan en cuanto al alcance de los medios de comunicación masiva. Esto es que gracias a los medios de comunicación y bueno, ahora más teniendo internet y redes sociales, todo el mundo está prácticamente ...cableado, esto es interconectado... ...todos sabemos qué está pasando allí en Tokio... ...porque además de que nos platican... ...todo lo que está sucediendo en las justas deportivas... ...también la vida, obra y cultura de... ...en este caso de Japón... ...lo cual también está muy bien, muy padre... ...incluso con cuestiones de humor... ...excelente... ...y todos somos prácticamente un público cautivo... ...sí... ...pero en esa aldea global... ...en esa interconexión... ...gracias a los medios de comunicación masiva pues se está perdiendo mucho, desde mi punto de vista, se está perdiendo mucho esa parte humanística y esa parte de la conciencia, porque sí, está el dilema, por un lado, el haber cancelado unos, una justa deportiva internacional, que es también como la esperanza de, 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 de los países, de muchos atletas, eh, de muchas organizaciones deportivas Incluso a los mismos gobiernos para promover el deporte, la cultura, el espectáculo sano y, y una cultura del deporte, sobre todo entre la juventud, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Pero, pro, perdón, pero por otro lado está ese aspecto económico, la verdad, consumista, sí, mercantilista, que decididamente predominó más en que se realizaran estos Juegos Olímpicos aún esperándose un año y aún exponiendo a todos los asistentes al coronavirus y pues también a, a, a estas otras oleadas que han a, que han acompañado al coronavirus como son pues la ansiedad colectiva también el nerviosismo sí porque no es nada más el contagiarse de coronavirus ...es también toda esta implicación sociológica y psicológica... ...pero pues evidentemente se están perdiendo muchos... ...o se perderían muchos millones de dólares... ...y por supuesto trabajos y por supuesto un montón de actividades... ...que por lo visto Japón siendo una de las naciones más poderosas... y económicamente hablando, es sustentables, ...aunque también ha tenido sus coletazos de, de recesión económica antes del coronavirus pues Japón no las iba, no iba a dejar que se le perdiera más de lo que se había perdido el año pasado con solo haber pospuesto los Juegos Olímpicos. Entonces habrá que ver qué sucede con el Mundial porque ya estaríamos prácticamente a... a que recordemos que son cada cuatro años los Juegos y cada cuatro años los Mundiales de Fútbol y son primero los Juegos y a los dos años el Mundial de Fútbol. Porque evidentemente con esta cuestión de la pandemia por coronavirus, pues también se tendrá que plantear cómo va a ser y que evidentemente me queda claro que no se va a suspender y a posponer porque además del fanatismo de todo y las porras y que todo el mundo se quiere poner la playera de su equipo favorito de fútbol, pues el dinero, billetito habla, no se puede perder tanto, claro que no, y bueno, pues vamos a ver qué sucede,
0: saludos. Dándole un giro a la información, Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, bajo el título, La ley se aplica, no se consulta, trata el tema de la consulta que próximamente se llevará a cabo en nuestro país, y la cual no representa más que un gasto generado por un capricho de nuestros gobernantes, cuando los recursos pudieron aplicarse en otros rubros.
1: Política. Hola Rubén, muy buenas tardes. Te mando un saludo para ti, para tu equipo de producción, para tu público que semana a semana nos escucha en Minuto 28, Radio y TV. Escúchanos por Spotify. Un saludo también para la Federación Internacional de Comunicadores. Nuestro tema de hoy: la ley se aplica, no se consulta. ¿Qué es la consulta popular? ¿Y por qué es importante en este caso? La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional. Es competencia de la Federación. La consulta que se llevará a cabo el 1 de agosto es importante porque es la primera que se hace en la historia del país en un marco legal específico y detallado a nivel federal. El INE destaca que se trata de una consulta para que sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, si bien ya no se menciona a los expresidentes de forma explícita, están incluidos dentro de la naturaleza de la pregunta. La consulta popular con relación al juicio contra los expresidentes consistirá en una pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. La cuenta regresiva ya comenzó para la consulta popular en México que debe pronunciarse sobre si se debe llevar a cabo a juicio o no a varios expresidentes del país por posibles actos ilícitos cometidos en el pasado la pregunta que será sometida a la votación de los ciudadanos es tan ambigua y cantinflesca que puede involucrar a cualquier personaje de la historia desde Tloatán y Moctezuma II hasta el propio Andrés Manuel López Obrador si la leemos con cuidado confirmaremos que no serían ni la Fiscalía General de la República ni las autoridades judiciales ni la policía ni los tribunales o jueces a quienes correspondería intervenir. Sería en todo caso chamba de los historiadores y tocaría a ellos dar cumplimiento a semejante encomienda. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de México, la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, hace, tal vez, lo podrían hacer. Adicionalmente, el ejercicio como se dice ahora, será absolutamente inútil y representará un despilfarro imperdonable provocado por el capricho del señor de Palacio Nacional. Si ya de por sí era una aberración inaudita la pretensión original de preguntar a la ciudadanía si se aplica o no la ley, ahora se trata de un engaño vil. Por lo demás... Es obvio que la dicha consulta no alcanzará la participación mínima del 40% de los ciudadanos contenidos en la lista nominal de electores requerida por la Constitución para que su resultado sea vinculatorio y en consecuencia obligatorio. Quedará en nada, pues aunque seguramente seguirá siendo usada para acusar en abstracto a los presidentes del famoso neoliberalismo y curiosamente Queda excluido Enrique Peña Nieto. Esta es la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será aplicada por mandato de ley por el Instituto Nacional Electoral a través de 93 millones de boletas, que es el número de electores registrados en el padrón electoral, que por cierto está a la venta en Tianguis, Tetepito, El Salado, la San Felipe de Jesús, cuando se aprobó la consulta popular que podría enjuiciar a expresidentes. Según sabemos, fue un proceso largo. En noviembre de 2018, el todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui, que realizaría una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de México que estuvieron en el cargo de de 1988 a 2018. No obstante, primero tuvieron que llegar reformas al artículo 35 de la Constitución Política del País. Esas reformas se aprobaron por los congresos locales del país en noviembre de 2019, y luego se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del mismo año, con lo que entraron en vigor en este momento es cuando realmente comenzó el camino para tener la consulta popular que ahora se está promocionando. El 15 de septiembre de 2020, López Obrador, ya con más de un año y medio en el cargo, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta para la consulta popular, la cual decía lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones de acuerdo con el artículo 35 de la constitución el Congreso puede convocar a una consulta popular a petición del presidente de la República. Una vez completada la petición del presidente, la Suprema Corte recibió el mismo 15 de septiembre la solicitud de consulta popular del Senado y en menos de un mes la Corte avaló la consulta popular, pero con un cambio en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se verá en la consulta popular? Mientras que la pregunta que propuso López Obrador al Senado incluía los nombres de expresidentes, la Corte los eliminó para hacerla de Corte General y en el marco de la ley. La pregunta, por ende, quedó de esta manera y es la que se verá en las boletas de votación. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Pero qué dicen los expresidentes? La reacción más extensa fue de parte del expresidente Felipe Calderón, quien dio a conocer su postura en una serie de tweets el 15 de septiembre mismo día que López Obrador hizo la petición de consulta popular al Senado. Dijo Felipe Calderón en esa ocasión, la petición de López Obrador de consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, Honra y dignidad, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto no han hecho comentarios respecto de la consulta popular que los podría llevar a juicio. Organizaciones civiles y políticas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la farsa de la consulta popular que él promueve con el argumento de juzgar a los exmandatarios del periodo neoliberal. Según se dice, la consulta del primero de agosto es un show, es una farsa, solo le sirve al presidente y a la cuarta T para mantenerse en campaña y para pretextar que él sí quiere combatir la corrupción. Los inconformes acusaron al gobierno de tirar a la basura 528 millones de pesos, poco más de 26 millones de dólares, en el ejercicio de investigar los delitos de expresidentes. Según comentan los líderes de organizaciones políticas y civiles, basta de perder el tiempo y dinero público en shows partidistas. Utilice, señor presidente, los instrumentos legales y el peso del gobierno para castigar a los presuntos corruptos tanto del pasado como del presente. La ley se aplica, no se consulta, ya basta de shows y de mentiras al pueblo de México. Mucha propaganda pagada a periódicos afines... Al gobierno como la jornada, regeneración, proceso y otros más que pululan por ahí Para hacerle gran promoción a esta farsa Los partidistas de Morena están en las calles, afuera de los metros, de los mercados Engañando a la gente de un posible enjuiciamiento a expresidentes del periodo neoliberal La farsa está destinada al fracaso pues ahora es legal y se requiere que participe casi el 40% del listado nominal para que sea vinculante, es decir, para que se aplique la ley. Pues bien, Rubén y amigos que nos escuchan en Minuto 28, Noticias, Radio y Televisión, la ley se aplica, no se consulta, ¿por qué esta farsa? ¿por qué seguir mintiendo? ¿por qué ese show de estilos vanos? ¿Por qué los mexicanos tienen miedo a exigir sus derechos, a pelear por sus derechos cuando este gobierno fue oposición? Hizo lo que quiso, cerró calles, avenidas, hizo manifestaciones con grupos de choque. ¿Y por qué ahora nos mete en un miedo terrible de amenazas, de muertes, de violencia, de grupos de narcotraficantes que compran elecciones y medran con la salud? en las vacunas, ya basta de gobiernos falsos, mentirosos, corruptos, que nos meten miedo, que nos meten realmente, en una situación de cobardía, de apatía, de conformismo, eso no es México, así no estábamos acostumbrados, estamos viviendo, lo peor, lo peor de las épocas, de nuestro México querido, los mexicanos, tenemos la oportunidad, de defender a nuestro país, hagámoslo, con valentía, con responsabilidad, si no seremos unos, pobres, inútiles para siempre todos debemos saber que son empleados nuestros que les pagamos de nuestros impuestos no son reyes, emperadores virreyes, dioses no, son empleados nuestros pero, por cultura tonta, nos hacen creer que son intocables que son mesías que son los que mandan y nos gobiernan a su antojo y disposición por hoy es todo recordándoles que la verdad no se vende, se dice con valentía, objetividad y responsabilidad. Se despide ustedes su amigo Felipe Delín. Hasta la próxima. Buenas tardes. Saludos.
0: Gracias Felipe. Bien, ¿sabe usted cómo gobiernan los dictadores? Para darnos una idea, nuestros amigos de radialistas.net prepararon el siguiente material.
4: La gallina de Stalin
5: ¡No quiero más ineptos en el Kremlin! ¿Ha quedado claro o tengo que enseñarles? ¡Bucarín! Ajá. ¡Bucarín! ¡Tráeme una gallina! ¿Una gallina, camarada Stalin? ¡Sí, una gallina!
1: Enseguida, camarada Stalin. ¿La quiere viva o muerta?
5: ¿Pero qué puedo hacer yo con una gallina muerta? ¡La quiero viva! A
1: la orden, camarada Stalin.
4: La orden la daba Joseph Stalin, quien dirigió la Unión Soviética con mano de acero durante 30 años. No en vano su apodo Stalin significaba precisamente eso, hombre de acero.
1: Aquí, aquí tiene, camarada Stalin, una gallina.
5: Muy bien, Bojarín. Ahora, miren con atención a este triste animal. Yo me crié rodeado de estas estúpidas aves en Gori <ríe> y aprendí mucho de ellas. <ríe>
4: Entonces, Stalin empezó a desplumar a la gallina mientras la agarraba del cuello. La oficina se fue llenando de plumas y sangre, mientras Bujarín y los demás militares observaban sin abrir la boca.
5: ¿Lo ven? Ya no puede casi ni respirar, estúpido pajarraco.
4: Stalin dejó caer el animal al suelo
5: Ahora, atención Porque lo que van a ver es la mejor lección Sobre política que hayan recibido jamás
4: Stalin metió la mano llena de sangre en su bolsillo Sacó un puñado de granos de trigo Y empezó a dejarlos caer mientras caminaba Despacio y en silencio Por toda la habitación la gallina, moribunda, buscó con el pico los granos y empezó a seguir a Stalin
5: ¿Lo habéis entendido ya o tengo que explicarlo? Ven a esa estúpida gallina casi desollada, desangrada y sin aliento Pues la mayoría de los pueblos son como ella, masas estúpidas Puedes causarles dolor, humillarlos, incluso torturarlos pero seguirán obedeciendo a sus gobernantes a cambio de qué? <risa> de nada de migajas de unos cuantos granos de trigo de un hueco en la dacha de un litro de vodka de cualquier miseria y por qué porque dependen de esa miseria para sobrevivir y porque desean sobrevivir como sea, aún arrastrándose como esta miserable gallina
1: eh, Muchísimas gracias camarada Stalin Ha sido muy, muy, cómo decirlo, muy aleccionador su ejemplo Un gran discurso como acostumbra siempre
4: Stalin respiró satisfecho y el hielo de su mirada se posó en sus militares Más duro que el que paralizaba el río Moscova Más frío que el aire que cortaba la piel en Siberia Y más aterrador que la palabra de ninguno de los zares que lo antecedieron Él era el secretario general del partido El líder supremo El hombre de acero Pocos años después, Bojarín, como tantos del Ejército Rojo, sería también perseguido, torturado y ejecutado por su gran líder. Y Joseph Stalin pasaría la historia como el gran dictador y como uno de los mayores asesinos de todos los tiempos. Lo mismo han querido hacer los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...con el pueblo de Nicaragua, con falsas reconciliaciones...
6: ...y con bolsas de comida...
4: ...después de haberlo reprimido brutalmente. Pero el pueblo de Nicaragua, los jóvenes, las mujeres, los campesinos... ...la Unidad Nacional Azul y Blanco... No se parece a una gallina, sino a un volcán, volcán a punto, a punto de, de explotar. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, como escribió Rubén Darío. Nicaragua está hecha para la libertad.
5: Una producción de Radialistas.net
0: bueno, y en otro orden de ideas, nuestra asesora fiscal, la contadora Flora Arcado Romero, nos orienta esta vez acerca de lo que es la reinversión de utilidades y su estímulo fiscal. Nacionales
7: Buenas tardes, estamos en una sección más de Minuto 28, estamos en el programa fiscal. Un grato saludo a todos nuestros radioescuchas. Y nuestro tema del día de hoy es la reinversión de utilidades y su estímulo fiscal. <música> Como parte de la reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta del ejercicio 2014, se agregó la retención del 10% sobre dividendos pagados a personas físicas o residentes en el extranjero, independientemente si estos provenían de la cuenta fiscal de utilidad fiscal neta. Sin embargo, como parte de las modificaciones realizadas a la Ley de Impuestos sobre la Renta para el ejercicio 2006, se agregó la fracción 1 del artículo 3 de las disposiciones transitorias para 2006, el cual establece lo siguiente. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que se encuentren sujetos al pago del impuesto previsto en el artículo 140, segundo párrafo de esta ley, derivado de los dividendos o utilidades generados en los ejercicios 2014, 15 y 16, en tanto dichos dividendos o utilidades sean reinvertidos por la persona moral que los generó. El estímulo que se refiere a esta fracción consiste en un crédito fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo de la utilidad que se distribuya el porcentaje que corresponda conforme al año de distribución, conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que se determina será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba de retener y enterar en los términos del segundo párrafo del artículo 140 de esta ley. El año de distribución del dividendo de la utilidad puede ser del 2017 del ejercicio 2018 o del ejercicio de 2019. ¿Cuál es el porcentaje aplicable al monto del dividendo a utilidad distribuido? En el 2017 del 1%, en el 2018 del 2% y en el 2019 el 5%. Dentro de los requisitos establecidos para efectos de aplicar el citado estímulo aplicable en el pago de dividendos a personas físicas, el mencionado fundamento legal señala lo siguiente: las personas morales cuyas acciones no se encuentran colocadas en bolsas de valores concesionadas en los términos de la ley del mercado de valores que aplican el estímulo a que se refiere esta disposición, deberá de optar por determinar sus estados financieros de conformidad al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Ahora, si nos remitimos al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, no menciona que únicamente podrán optar por determinar sus estados financieros por contador público autorizado, las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.814.830, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que el efecto emite el SAT sea superior a 97.023.720 o que por lo menos 300 de sus trabajadores le hayan prestado servicio en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. De aquí que surge la duda de los contribuyentes si aún y cuando no cumpla con los supuestos que menciona el artículo mencionado en el presente párrafo para dictaminar sus estados financieros en materia fiscal para efectos de aplicar el estímulo fiscal por la reinversión de utilidades debe de dictaminar sus estados financieros. Como parte de los planteamientos realizados a la autoridad en la primera reunión bimestral del ejercicio 2020 por los coordinadores nacionales de los síndicos del contribuyente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, se realiza el cuestionamiento mencionado en el párrafo anterior a la autoridad atendiendo lo siguiente. Atendiendo a la literalidad del artículo 3 de las posiciones de vigencia temporal de la ley del ISR 2016, fracción 1, cuarto párrafo, las personas morales cuya función no se encuentre colocadas en la bolsa de valores consociadas en el término. En el término que se aplique en este estímulo deben optar por dictaminar sus estados financieros. Entonces, como vemos, bueno, pues este es un estímulo que se tiene que aplicar. Y ahora vamos a tocar un tema que se llama... Establecimiento permanente en México para residentes en el extranjero. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientemente será considerado un establecimiento permanente en el país. En la actualidad, estamos viviendo un incremento de las transacciones económicas con otros países derivados de la globalización. Es común que, como contadores, asesoremos o laboremos en empresas que desarrollan sus actividades con proveedores en otros países o son parte de grupos transnacionales. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha publicado el Plan de Acción de Erosión de la Base Imponible y el Traslado del BEPS, que es el Traslado del Beneficio, el cual tiene como objetivo combatir la transferencia de ingresos a jurisdicciones con escasa o no la tributación o lo que es el paraíso fiscal, por lo que es in indispensable conocer el término establecimiento permanente. Bueno, pero ¿quiénes deben de pagar el impuesto sobre la renta en el país? De acuerdo con el artículo 1 de la ley impuesto sobre la renta, las personas físicas y morales están obligadas al pago de ley ISL en los siguientes casos. uno Los residentes en México. Respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a este. Como podemos observar, no nada más los residentes en el país están obligados al pago del ISR. Por lo que reitero la importancia de entender el concepto de establecimiento permanente. Para esto voy a mencionar un ejemplo. Tenemos sucursales, agencias y oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras, cualquier forma de explotación, extracción o explotación de recursos naturales. No obstante, a lo mencionado anteriormente, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considera que residente en el extranjero tiene establecimiento permanente en el país, aun cuando no tenga lugar de negocios en el país, si dicha persona habitualmente concluye con contratos celebrados por residente en el extranjero y celebran a nombre por cuenta del mismo, obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio. Así como también es importante mencionar que se considera que un residente en el extranjero tendrá un establecimiento permanente en el país. Cuando éste actúe en el país a través de una persona física o moral, que sea un agente independiente, si éste no actúa en el marco ordinario de su actividad. Se considera que un agente independiente no actúa en el marco ordinario de su actividades, sea cuando se sitúe en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando tenga existencia de bienes, mercancías, con lo que efectúe entregas por cuenta del residente en el extranjero. Asuma riesgos del residente en el extranjero. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero. Ejerce actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a sus propias actividades. Perciba sus remuneraciones independiente del resultado de sus actividades. Efectúa operaciones con el residente en el extranjero, utilizando precios o montos de contraprestaciones distintos de los que hubiera usado partes no relacionadas con operaciones comparables. Cuando no haya establecimiento permanente. Cuando se realizan actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a la actividad del residente en el extranjero de las actividades que se mencionan a continuación. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de propaganda de suministro de información de investigación científica de preparación para la colocación de préstamos o de otras actividades similares. El depósito fiscal de mercancías de bienes de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos por importación al país. La utilización o mantenimiento de instalaciones con único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Bueno, pues como conclusión. Se requiere analizar las operaciones económicas con los residentes en el extranjero y poder determinar si dichos residentes están generando un ingreso o un egreso en el país y por ende están cumpliendo con las obligaciones fiscales inherentes a dicha situación. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro cuándo estamos teniendo un establecimiento permanente en México y la actividad que estamos desarrollando con una persona del extranjero. Este es un tema muy pues controversial, recordemos que ahorita por la pandemia muchas fronteras están cerradas. Entonces pues nuestras eh, relaciones comerciales van a incrementarse, vamos a tener mayor influencia de los extranjeros y bueno pues eso nos va a pe también permitir reactivar nuestra economía. Por mi parte es todo, les deseo que tengan una excelente semana y que nos escuchemos en la siguiente emisión de Minuto 28 en esta sección fiscal, que cualquier duda que tengan fiscal me escriban a mi WhatsApp a 55 64 50 dos o a mi correo romero florlasgadoromero.com Recuerden siempre, este WhatsApp se encuentra pues disponible las 24 horas. Si tienen alguna emergencia fiscal, contable, alguna depuración, alguna auditoría, pues me pueden escribir a este WhatsApp. Recordemos que las vacaciones del SAT son del 19 de julio al 30 de julio. Para que tengamos precaución al enviar nuestras devoluciones, nuestras eh, compensaciones de impuestos o alguna solicitud ante el SAT, recordemos que que estas van a ser tomadas a partir del 2 de agosto del 2021. Bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Bueno, y para tratar temas más o menos, Carlos Cordero del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Tania López Palafox, estudiante de doctorado, nos hablan de lo que es el ecoturismo y que es la clave para la protección de las luciérnagas, mismas que se encuentran en peligro de desaparición, principalmente en el estado de Tlaxcala.
6: Hay noches en que salen muy poquitas luciérnagas. Pero hay noches que hay una pequeña llovizna, se ilumina todo el bosque. Primero uno ve las luces prendiendo y apagando de manera ahí medio caótica, pero eventualmente se coordinan y empiezan a prender y apagar de manera sincrónica. La vista es realmente espectacular. Las luciérnagas son coleópteros, es decir, son un tipo de escarabajo que se caracteriza porque sus larvas producen luz. De esas especies hay muchas también que son nocturnas y que los adultos también producen luz.
1: La
8: especie más conocida de Luciérnaga en el estado de Tlaxcala es Potinus palaciosi. Es una especie que fue descrita hace no mucho, en 2012, y esta especie es la responsable del espectáculo de sincronía y que atrae la atención de miles de, de turistas cada año. En realidad emergen eh, durante temporada de lluvias, porque justamente en esos meses es donde. ...se completa el ciclo como larvas y pupas... ...y entonces durante la temporada de lluvias es cuando salen como adultos... ...en esta temporada los recursos son muy abundantes... ...y hay muchísima humedad... ...lo que permite que los huevos se mantengan húmedos... ...que en muchos organismos tardan aproximadamente como un mes en eclosionar.
6: La función que tienen las luciérnagas en el ecosistema... ...no está muy bien estudiada en la mayoría de los casos... Pero, por ejemplo, estas luciérnagas como las que se utilizan en el ecoturismo tienen la característica de que son sumamente abundantes. Las encontramos por miles y miles en áreas normalmente bien restringidas. Entonces, si nosotros nos imaginamos que esas luciérnagas provienen de larvas que vivían bajo tierra, que se alimentaban de lombrices, caracoles y de babosas, seguramente pues deben de tener un papel muy importante como depredadoras de estos organismos. Por otro lado, también ellas son fuente de alimento de, de muchos animales, las arañas se las comen muy felices, hay algunos saltamontes que también las depredan.
8: Las luciérnagas de, del estado de Tlaxcala, especialmente Fotinus palaciosi, son eh, organismos que se encuentran en grave riesgo porque se enfrentan a muchos factores que pueden llevarlas a su extinción. Estos factores son muy, muy diversos, desde la contaminación lumínica, el calentamiento global es otra de las cuestiones que afectan a las poblaciones de luciérnagas y a Fotimus palaciosi. También el ecoturismo, si no es llevado de una manera adecuada, puede impactar muy, muy gravemente las poblaciones de, de estos organismos. Y además, pues eh, la fragmentación del hábitat debido a que se descapotan terrenos para destinarlos para zonas urbanas, o para tierras de cultivo. Entonces, pues, tirar basura, hacer ruido, eh, utilizar fuentes de luz externa, meter muchas personas en solamente un sendero, que los guías no tengan control sobre los grupos grandes, todo eso es un problema. Y en realidad se ha visto y han desaparecido ya en otras partes del mundo poblaciones por completo debido al ecoturismo mal, eh, pues, mal llevado a cabo. Entonces, pues ya sabemos cuáles son los riesgos, ya sabemos que sí hay un, un, un daño muy grande, a pesar de que son muy diferentes las especies, tienen muchas cosas en común, pues entonces es momento de actuar y de no hacer ese tipo de cosas, de aprender de lo que ya se hizo mal.
0: Bueno, y antes de despedirnos, permítanme comentarles que el día de hoy finalizamos una etapa de Minuto 28 Radio, esto con la intención de reestructurarnos a fin de ofrecerles a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en este andar algunos cambios y novedades. Agradezco infinitamente a la licenciada Angélica Ortiz todo el apoyo y respaldo que hemos tenido de su parte, así como de periodistas en unión en general, a lo largo de estos más de tres años de andar. Gracias amigos radioescuchas por estar siempre al pendiente de nuestras emisiones. Gracias a cada uno de nuestros compañeros, los que están y quienes lamentablemente se nos adelantaron en el andar por estos caminos. Sin duda, pronto regresaremos con nuevos ríos y propuestas para darles la calidad de opinión de cada uno de nuestros colaboradores, quienes con sus comentarios nos guían y nos orientan en este andar informativo. Muchas gracias por estar con nosotros y como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones, con la colaboración de las revistas IP, Nuestra Ciudad y Tu Opción, periodistas en Unión y su red internacional de asociados, así como de la agencia Show Hit en la Información de espectáculos. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recordemos que la tercera ola de la pandemia está en pleno apogeo, por eso estemos muy alertas a cualquier síntoma y no bajemos la guardia. Cuidémonos, mi nombre es Rubén Martín, hasta la próxima. Esto es Minuto 28, informativa.